Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalo och Johannes Berg. Idag så ska vi snacka lite uh, om både den förfärdliga det förfärdliga drapet på Terry Nichols i uh, Memphis och uh, så ska vi snacka lite om vilket vägval vänstersidan i den demokratiska partiet står omför och som de har mistet uh, flertalet i representanternas hus. Men uh, vi starter i Memphis. Uh, mens vi spelar nu så pågår begravelsen till 20 år gamle Terry Nichols. Nichols blev brutalt slått av politiet den 7. januar och döde som følge av skadene tre dagar senare. Och förra fredag så blev endelig bilder fra politiets egna kameror och ett övervakningskamera offentliggjort. Och de visar bilder av Nichols som blir stoppet av politiet i ett vägkryss och att han senare blir banket upp av politiet. Han klarer att resa sig och löper mot det som ska visa vara adressen till morsen men så blir han tatt igen av de samma polismännen som ligger han i honjen och så byter de på att slå han och brukar elektroshockpistol. Och senare så ser vi att selvom hjälp har blivit tillkallt så tog det 16 minuter för han får hjälp. Um, vi har ju alla tre täckt tillfällen av ganska grov politivåld i USA de sista åren, men jag måste säga si att den videon här var något av det mest extrema jag har sett. Ja, det var helt uh, grotesk. Det var alltså uh, det gjorde väldigt association med antingen Rodney King saken där från 90-talet i Los Angeles, hvor det också en uh, en svart man blev uh, bankad upp av politifolk och uh, den gången utlöste ju svåra upptöjer. Uh, nu har det förelöpig uh, inte kommit till upptöjer uh, i Memphis, men men uh, Det er jo åpenbart at dette her er enda et grusomt eksempel på denne måten som denne, altså det virker i hvert fall nå da som denne kulturen som finns i en del som politi eh, departementer rundt omkring i USA eh, er pillrotten og det er vel det vi har sett et eksempel på her. Ja, hvorfor tror du egentlig at vi ikke har sett de samme Jag har sett demonstrationer i hvert fall over hele USA, men det har ikke ut- utviklet sig til opptøyer. Vad tror du det kommer av? Moren var väldigt tidligt ute och sa att det var ikke noe hun trodde sønnen syntes var på en måte ville at skulle ske og at det å ære hans minne var ikke å, å rive ned, men och liksom, ja... Det var veldig rørende egentlig hvordan hun beskrev det her som et, ø- et øyeblikk, ikke til å uttrykke sinne i forhold til destruktion, men mer til å bygge opp og, og liksom bygge... Nei, det tror jeg er helt riktig. Og så i tillegg så er det jo det at politiet selv da, i Memphis, myndighetene der, tog jo ganske raskt grep og sparket de involverte politifolkene de är er nog allerede siktet för eh, drap eh, flera av eh, de involverade och hjälparbetare också så det har ju reaktionerna sånsett har ju kommit mycket raskare här än det som har varit tillfälligt en del tidigare saker då eh, så det kan ju hända att det är er ett signal om att något har liksom förändrats lite men men det är er, eh, Det er jo ganske ufattelig å sitte og se på uh, allikevel denne videoen. Altså, disse her politifolkene er jo alle av afroamerikansk bakgrund. Det var en jeg så nå som ikke var det som har blitt suspendert. Men uh, uansett, det, altså, om det har noe med at de blev arresterat så fort, eller 
hvorfor dette har skjedd, altså det som er, eh, ja, det, det vil jo på en måte vise også da neste gang dette sker om det, et, for som regel er det jo bare en betalt ferie de pleier å få, disse politifolkene, eh, de får eh, en suspension, suspension fra å være tjeneste, men så kommer de tilbake igen og det, det har jo vært en kultur, dette var en sånn gruppe de kalte for skorpiongruppen, men eh, som var en sån eh, kan man säga si, en eh, en specialstyrke i Memphis politiet. Altså, Vega, du har ju haft du har ju varit kontakt med Skorpiongruppen, men mig och dig var ju på eh, en liten lufttur i 2018 eh, mellan valget där eh, ja, med med körte det röda lynet ditt från LA till New York och Hva var det som skjedde der? Langsiden? Ja, nå, for det første må vi utsjekke at det var ingenting i nærheten av det, det, det vi snakker om her å gjøre da, for all del. Men det var jo bare en sånn opplevelse av politiet der, hvor vi blev stoppet, på, kjørte på motorveien, oppfattet ikke som at vi gjorde noe ingenting. spesielt i det hele tatt, ja. og, og ble, kjørte ikke for fort, kjørte, var liksom, alt var liksom egentlig helt greit, ja. men likevel så blev vi stoppet av politiet der, og fick en sån upplevelse av att de var på en sån fiskeexpedition för att finna alltså vi vet väl fortsatt inte helt varför de egentligen stoppade oss. de försökte väl att se si något om att man hade kört lite för närt eller en bil föran ja. oss eller det var, det var en sån rar förklaring de hade på varför de stoppade oss och så har vi väl då eftertid försökt att resonera lite runt och funnit ut att kanske det var fördi de uh, uh, så att jag hade California skilter och de lurte på om detta här var någon sån drug trafficking eller ett eller annat alltså om det var ett eller annat sånt de tänkte. Mm. Uh, men oavsett så var det ju en obehaglig upplevelse uh, och på måte, uh, bli misstänkt gjort uh, och inte vite helt vad det egentligen är er ute efter en gång uh, och de, de var uh, ja så det var men det men det var självklart detta detta nu kan vi inte säga si att detta här han har varit utsatt för på alla måter ja, ja, men absolut så det så så det är er ju och jag tror ju också det då att uh, der, hvis man tenker litt sånn i litt sånn rasisme perspektiv igjen også, så tror jeg nok at, altså, og vi vet jo fortsatt ikke akkurat hvorfor uh, Tyra Nichols ble stoppet heller altså vi vet ikke helt hva som egentlig hva som egentlig var foran medlemmene ja, det er, det, det er vel det vi vet men vi vet ikke egentlig hva altså, altså han ble jo ikke alkotest eller noe sånt nej. og han fikk jo Nej nej och han fick ju också massa sån forskjellige kom- motstridande kommandor om vad han skulle göra och det var ju väldigt och jag tror liksom att eh, i ett rasismperspektiv så är er det svårt att se för sig att eh hvis han hade varit vit så, så hade kanske sett ganska annorlunda ut alltså. Eh, klart. Jag tror tröskeln ja det, den måten som svarta behandlas av politiet på i USA är er ju markant annorlunda än eh, vita ofte, dessverre, og det er en, rett og slett en realitet. Altså, der er jo en helt annen frykt her i, altså, volden med ser her i USA er veldig annerledes enn det oppleves hjemme i Europa, og spesielt, altså, når du blir stoppet av politiet her, så er det jo ekstremt mye mer varsomt i forhold til eh, ja, våpenbruk og den type ting som ikke er så mye tilfelle vil jeg si, hjemme i Europa og i Norge. Men eh, til å snakke til denne situasjonen der han blir bankt opp av disse her politibetjentene, så er det jo 
hvorfor det kom til dette punktet, hvorfor la samfunnet, eller hvordan kan dette ske i et fredelig samfund, at politiet utøver vold på denne måten, er nästan uforståelig, og, og ja, det er, ikke, det er ingenting å forstå, det, det skal ikke ske og det, det er helt meningsløst, og det er, selv om dette her er, Eh, sorte politibetjenter så er det også I, du ser ikke disse nyhetene omhandle hvite folk i, I, I nærheden av denne grad i, I, I forhold til, til kan vi kalle det politivold så det, det, der er jo en rasisme her som er knyttet til denne saken tragisk nok eh, og ja det, det er veldig opprørende och var vittne till och ja en, en det är er sån gufs som du tro, en tro kanske skedde för liksom på 50 60-talet och för men det är er framdeles väldigt uh... och det är er ju det är er ju alltså det där som det inte alltså Memphis har ju som de allra flesta polisavdelningar uh, 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 i USA nu har ju infört detta med såna bodycams och kameror och sånt som gör att i vart fall man får långt mer dokumentation da, på vad som föregår i många av dessa tillfällen alltså så så nämnde ju den Rodney King saken på 90-talet den gången så var ju kameror självklart inte utbrett sånn som där er idag och det var ju nettop det att denna händelsen den gången blev filmad var ju det som gjorde att den gjorde så voldsomt intryck för den gången så var det ju många som visste på något att politiet kunde uppföra sig sån mot mot eh særlig svarte eh likevel så var det ju så först om man ser disse videobilderna att det blir så tydligt och vi så ju då också efter den George Floyd alltså då drabbet på George Floyd i 2020 som ju också utlöste enorma demonstrationer över hela USA så var det jo da eh, også som følge av en sånn video av hendelsen eh, som, som gjorde det så veldig et, altså man kommer så tett på man ser så godt vad som man ser liksom hele hendelsen og da er det eh, ja, det, og det er jo det vi også har vært vittnet i her da med denne videoen av denne hendelsen den er jo, eh, det er jo grusomt å se på og samtidig så eh, gjør det det jo også veldig mye mer eh, virkelig for for mange. Det skal jo også sies nu, at uh, Black Lives Matter-bevegelsen fik jo veldig stor støtte i kølvandet av drabet på George Floyd. Det ser man jo både på meningsmålinger og eh, lidt på, hvad som begynder at røre sig politisk rundt om i USA, særligt i store byer, som er styrt av demokrater. Men det har jo kommet en et ganske stort backlash et hvert også. Um, særlig blant de som er kritiske til slagordet «Defund the police» eller «Kutt i politistøtten». Og særlig også som ganske mange storbyer, inkludert her i New York, uh, har jo sett en økende grad av kriminalitet de siste årene. Uh. Altså, jeg tror, det, jeg tror altså, svaret er jo ikke å ta vekk støtte politiet, men det en har sett, og det er jo at, som jeg nevnte tidligere, politifolkene får spesialisasjon ofte, og så må de inn og reformere. Altså, de får jo mer penger. Men hva er det som kommer ut av det her? Det er en onde sirkel der de ikke egentlig løser mye. Så det er jo å finne... Altså, Black Lives Matter-bevegelsen har jo også for så vidt eh, fått veldig mye penger som har blitt brukt litt sånn... Eh, litt i utopiene i kjøp av private eiendommer til de som... Det, det er en, på en måte en uorganisert organisasjon 
med leder som har tillgång på pengarna så pengeströmmen så kommit in utan att det, det har varit så mycket ansvar eh, på toppen över hur de medlen ska vara eh, tas i bruk och faktiskt främma den besked som de står för mer har blivit brukt och främma på mode sin egen privat eh, livsstil men ja i eh, till Jag tror det jag tror det slagordet Defend the Police var ju alltså det var ett et, et slagord som var väldigt lätt att snurra runt på och det var nog kanske inte ett väldigt gott slagord. Jag tror budskapet som egentligen lå bak det för de allra flesta som var involverade den gången var väl att de önskade en radikal reform av politiarbete i USA. Att de önskade en det är er ingen som egentligen har önskat att fjärna politiet, men alltså alla säger att man ett värde civiliserat samhälle tränger politi, men men det är er nog med hurdan man driver politiet att man har en politi och så på något sätt ska ha en förståelse att de är er ju där för att tjäna samhället. Det är er, det är er ju inte det är er ju inte konger som på något sätt ska kunna härje med delar av befolkningen som de är er satt till att tjäna. och eh, det är er ju det som det framstår som har er föregått här eh, och som vi dessvärre har sett eh, många andra exempel på eh, också. Eh, så det är er ju en eh, ja Det er, det er sånn, man blir litt sånn, det er lett å bli litt sånn maktsløs, så det liksom skjer igen og igen og igen og igen. Um, nå er det en da begravelse, og der er jo både uh, ja, uh, Kamala Harris, og der er, uh, der er også familien til George Floyd skulle være der, familien til Brianna Taylor, uh, familien til andre som også har blitt rammet av uh, lignende. Ja. De er jo på en måte blitt et sånt nettverk, de. disse familiene som havner i veldig høyprofilerte politivoldsaker. Go, og GoFundMe-kampanjer. Ja, men altså, jeg har jo selv varit på diverse pressekonferenser, særlig til George Floyd, da, hvor for eksempel da, familien til Mike Brown fra Ferguson i 2015, hvor de dukker upp och de tillbyr också en slags stötte och ett nätverk till disse familjerna både om hvordan det är er att miste en av sina kära till politivåld men också det enorme mediepresse och köra som kommer när du plötsligt blir verdenskjent fordi du har en tillknytning till något så förfärligt Och mycket av detta ledes ju av Al Sharpton som är er, som också leder den begravelsesceremonin eh, idag. Han är er ju en sån figur i amerikansk offentlighet som eh, han och Ben Crump. Ja, ma, ja men någon är er på något kritiske till han och syns han tar för stor plats någon gånger och sånting men han har i hvert fall bygd upp en ett slags nätverk här och drivit väldigt eh, intensivt arbete både överför politiker och överför lokalsamhällen och så vidare för att pröva och få till ändringar eh, i i hur jobbar i USA. Och varje gång en slik händelse som det sker så blir ju alltid politiutbildningen i USA ett tema och eh, vi kommer ju ofta tillbaka till det. Det är er mye kortere politiutdanning i USA än för exempel i Norge till trots för att uh, jag tror väl här i New York så är er det väl runt ett halvt år eller något på politiskolan i New York så kan det bli politi uh, i en av 
världens største byer med nu ska du se si så att till storbyvärde så är er New York ganska trygg selv nu med den uppgången i att de sista åren men det är er ju fortsatt en en by med någon ganska røffe nabolag eh, hvor man kanske kunde tänka att politiet ville tränga någon extra år eh, med med skoltid för det var på tid att slippa dem skippa ut på gata. Ja. Absolut. Det er, og det er stadig, stadig eksempler på det. Nå var det nettopp en minnemarkering. Det var vel ettårsdagen nå for litt siden her i New York for to politimenn som blev skutt og, og drept da de dro til en sånn, det som skulle være et sånt husbråk, altså et sånt, vi har snakket om en sånn voldelig situasjon i et privat hjem. Domestic disturbance, ja, I, I, det var vel i Harlem i fjor. Uh, så det er helt inne eksempler på det også hvordan uh, ja, uh, og, og politiet er jo altså vi har vel alle uh, hatt uh, liksom i, I hvert fall i forbindelse med jobben og sånn da, hatt, hatt ting å gjøre med politiet og jeg har alltid en er like imponert over uh, over på en måte smidigheten eller, eller uh, profesjonaliteten uh, til de man treffer kan vi rulla vidare till nästa tema för segwaya. Nu ska vi snacka lite om AOC och vad som rör sig i vänstersidan i det demokratiska partiet akkurat nu. Det kan Men jag bara lurar alltså för mig går där är er en annan koppling och säger vänstersidan är er det nog så sker generellt på vänstersidan antingen en Biden som rullar ut på mode Allt han har gjort han var jo i New York igår och snackade om infrastruktur och tunnelen till New Jersey var inte det? Det var han. Uh, det är er intressant du snackar om infrastruktur för den fick ju fick ju full stöd av alla demokraterna EOC Alexandra Ocasio-Cortez stemte faktiskt nej till infrastrukturpakken, uh, så den är er egentligen och den var ju tvärpolitisk. Um, Nå vil ikke jeg helt si at Biden er på venstre siden i den demokratiske partiet. Nej, nej, ikke det hele tatt. Vi kan vel uansett si det sånn at, at det har etter... Altså, vi så på mellomvalget nå i høst, så var det jo en veldig eh, altså, avvisning av de mest ekstreme høyrekandidatene. Eh, litt sånn dreining mot centrum. Og det er jo interessant om det er noe av det samme som ser lite i det demokratiska partiet och att det har varit en, en klar sån vänstersidebølge de sista åren och man har sett med Bernie Sanders och med med hela partiet eh, så det också efter efter George Floyd som vi nettop snackade om då med defund the police slagordet och eh, det har ju varit ett med en så splittende president som som Trump var också så så växte ju också vänstersidan i det demokratiska partiet ganska kraftigt och EOC är er definitivt en av eh, delarna av det eh, en effekt av det. Det är er helt riktigt som Egal säger men det har ju jag tänker ju lite tillbaka på sån tidpartibevegelsen och hur fort det ser ut att gå att uh, at på något sätt som partieliten I, I det republikanska partiet mistet kontrollen och jag följer ju fortsätta att sån de mer som moderate partieliten i det demokratiska partiet fortsatt har kontroll selv om vänstersidan vuxit lite mer och jag var på Alexandra Ocasio-Cortez något sånt välgemöte nå i Bronx förra helg och hon är er ju nog inne i sin tar fatt på sin tredje periode och väljarna ville bland annat vite som varför stemte hun mot den uh, infrastrukturpakken, men de er jo mene på, på veldig mye annet, og hun sa jo at grunnen til at hun stemte nej var at hun ville gå lenger, og at hun følte også at 
hun ville ha den der build back better pakken til Biden som Joe Manchin klarte å bare uh, han klarte vel å stemme ned den jeg tror hun hadde stemt på det på den måten hvis det, det ikke hadde gått igenom eller stemte hun mer for at det gikk igenom og at det, det ville være Mitt intryck är er väldigt det att hon skönt att ja, hon hade ju ett rum att stämma nej för det de visste ju att de hade nog stämmer. Visst de verkligen hade trängt stämmen så ville det varit väldigt rart för mig om de stämte nej så jag tror det är er helt rätt i det. Det för det jag skulle säga si var um, demokraterna gjorde ett väldigt bra mellanval, det nämnde hon ju också. Men um, republikanerna har ju tagit över flertal i huset så det betyder att sån en vart sånt nytt politiskt projekt som hon önskar att Biden ska införa det är er ju nå det är er ju dött. det kommer inte någon ny klimatpakke, kommer inte på vapen, kommer inte på abort. så väldigt mycket av det hon snackade om var ju vad kan egentligen demokraterna göra nu eller vad kan hun göra nu? Vad är er grund att ha henne i kongressen? Och hon nämnde egentligen två ting och det var för det första så handlade det om att försöka stoppa republikanernas försök på införa kutt eh så är det att pressa Biden administrationen att hålla linje och det andra var ju att hon sa att det är er fortsatt möjligheter att lägga in såna bänkeförslag eller lovförslag amendment som de kallar det i USA nettop för att Kevin McCarthy är er en väldigt väldigt svag ledare det är er hennes citat och för de har väldigt väldigt knappt flertal Ja, nej det är er sant. Altså det men det som ju kanske har skett då med denna kongressen sånn som den är er sammansatt nu med ett väldigt knappt republikanskt flertal, det är er ju att det kan plötsligt bli politiska lösningar i hvert fall i någon saker i centrum mellan mer moderata krafter. Altså hvis vi ser då på hvordan ting är er liksom satt sammen nå, så ser vi ju att ganska extrema karaktärer som Marjorie Taylor Greene och sån har fått mäktiga positioner i partiet, men det är er ju också stora delar av det partiet som överhode inte är er, som heller inte är er på linje med henne, som syns hon och hennes likesinnade är er för extreme och eh, som eh, kanske ett värt vill si, se en eller annan möjlighet att finna en slags lösning i centrum, men då är er det eventuellt med andra moderata sannsynligvis då demokrater och inte med AOC som ju definitivt tillhör vänster mm. Ja, vi ser jo det nå med en väldigt sån tidig varselskudd för republikanerna är er att de har lust att kaste Ilan Omar den demokratiske kongresspolitikern eh, från Minnesota också ett medlem av The Squad nära allierat av Casey Cortez. De önskar ju kasta henne ut av utrikeskommittén. Eh, för det har varit väldigt kritisk i Israel har jag måste också mot att beklaga någon uttalelse som eh, gick över streken och gick lite in i antisemitiska hållningar. Uh, og det er også litt som payback for at Marjorie Taylor Greene blev kastet ut av uh, sine komiteer da, hun, uh, da demokraterne hadde flertall. Men uh, akkurat nu så har jo McCarthy måttet forhandle litt og, og diskutere litt med sine egne medlemmer bare for å ha nok stemmer til å kaste henne ut. Han trenger bare et rent flertall. Hvis alle republikanerne stemmer for det, så, så sker det. Men han klarer kanskje ikke det en gang. Og når man tänker på som hvor misslikt i landet har varit bland republikanerna så lovar ikke det gott när de ska in i mer som betente politiska saker och bli enige om det. Nej. Nej, absolut ikke. Och jag tror jag tror ju också att sån alltså AOC och för så vidt också är er ju definitivt en del av en sån ung eh, vänstreside i det, det demokratiska partiet som eh, sannsynligvis vill sätta sitt preg på 
på det partiet i många år framöver också. Eh, og det går ju i bølger detta här, selvfølgelig. Det är er ju lite sån politiken är, men eh, eh, jag tror ju att eh, akkurat nu efter valget da, i mellanvalget i november, hvor de mest extrema högerkandidaterna blev måtte avvist eh, av velgerne, så ser det ut som akkurat nå for tiden i hvert fall, så er det litt sånn dreining mot centrum i amerikansk politik utan att man ska nödvändigtvis överspilla det heller alltså vi har ju akkurat snackat om Marjorie Taylor Green som får mäktiga positioner och så så jag ska akkurat överdriva och ska överdriva den effekten eller men men det är er ju en i alla fall kanske någon tendenser till att uh, en del av alltså i alla fall amerikanska väljare önskar ju mer samarbete och mer uh, mer fungerande uh, politisk process i DC. Ja. Är er det i riktningen Bonneviks regering eller er det, det man ser här? <laughs> Nej, men jag tror uh, um, du har er helt rätt. Alltså nu ska väl McCarthy och Biden ha en uh, de ska ju de ha en telefonsamtal idag eller er det som är er lite sån så uh, ja. Så det där är er ju det är er för kommunikation så om det är er en förakt. Alltså det Jag hörte det var någon som beskrev alltså Biden som politiker så är er han en han är er, han en av hans stora problem som president att han är er en tidigare senator alltså han han är er en katt som ligger och kommer i mycket trubbel. <laughs> som och liksom är er nu kärig på allt men liksom är er lite på utsidan och insidan och in i alla tror så finns. Han syns ändelösa förhandlingar är er väldigt gøy och ja så jag tror till katta fenomenet som då senatoren slider med det 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 med lite och ser med Biden men allt i allt så har han gjort en väldigt god jobb till att vara Och så tror jag och så tror jag Biden alltså eller tåg tåg Biden som ju är er så känd för att ta tåget fram och tillbaka Amtrak tåget från från DC till till Wilmington. Ja, han var ju känd för att ta det varje dag fram och tillbaka där han var senator. så får han så var det gå så lite stas igår då kunde stå här i New York och annonsera nya tågtunneller och och satsning på Amtrak och och sånt. Så den byn är sårt trenger mer tillgång till New Jersey. Det finns ju någon område lite längre när du går ut förbi New Jersey som Philadelphia, Washington DC som är er, hade varit hyggligt att komma sig lite rastigt med tåget. Och så bara för gå lite tillbaka till AOC igen alltså det alltså du träffade henne och 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 intervjuade henne och detta här var alltså som jag förstod det så är er detta det var på ett sånt välgermöte som som alla dessa kongressrepresentanter har i sina hemdistrikter med jämna mellanrum. Bydelsmöte. Ja, på något hvor de liksom ska möta väljarna och väljarna ska kunna få ställa frågor och väldigt sån grasrot demokratisk övelse egentligen. kan du kanske se si lite kanske lite om hur det ska vara väljarna till EOC alltså hon hon representerar ju då ett distrikt i i som är er väl delar av Bronx och Queens är er det inte det som är er, uh, hennes distrikt. Ja. Um, som ju är er ett ganska sån liberalt väldigt liberalt distrikt i amerikanska väldigt demokratisk uh, så med mindre hon blir utfordrad internt i det demokratiska partiet uh, så sitter ju hon så vill ju hon bli envalt. Uh, det är er ingen fare för att en republika- republikaner klarar att ta över det distriktet med det första sannsynligtvis. Nej, hun satt veldig trygt, og hun fikk jo, hun fikk jo en del spørsmål om 
eh, sånn social security og, og medicare eh, altså helsetilbudene for eh, pensjonister i USA for de fattige medicaid og alle spørsmålene var jo sånn uh, hvordan skal du sørge for at republikanerne ikke kutter i dette uh, det, hun representerer også et distrikt som uh, er ganske fattig, ikke alle delene av det men mange, mange deler var det fattigst i hele USA? Uh, Nej, det er vel altså ikke akkurat er ikke South Bronx? hun er ikke South Bronx oh, nei. Uh, nei, hun er lenger oppe, stemmer uh, det jeg har vært ja, stemmer, ja, ja. lenger opp uh, og så uh, hvor, mange, hvor mange møter opp for eksempel på et sånt møte altså, hvor mange velgere tror du var det? Altså der vil jeg si at det kanskje var 100-200. Det var jo noen som var sånn demonstranter for litt sånn perifere bevegelser som mener at USA støtter Ukraina for mye. Uh, og de har dukket opp et par hennes møter. Og de får lov til å holde på litt og så får de, blir de pent bedt av sikkerhetsvakten om at kanskje dere kan fortsette å synge og rope utendørs. Så var det en person som var... Uh, uh, angrepen er også lidt sådan fra venstre, men det var jo fordi, da hun begyndte at sige, at uh, sådan Joe Biden og demokraterne og jeg, vi skal sørge for, at republikanerne kan ikke begynde at kutte i i al pengebruken, og da begyndte han og en fyr og råbte sådan, ja, men Biden har jo forsøgt at kutte i disse uh, disse støtteordningerne, da han var senator og, og mye av det stemmer jo, han har jo været lidt sådan optaget af velfærdsreformer og sådan noget i sine uh, i sine yngre dager. Uh, men ellers, og så er det jo veldig mye av det havner på veldig, veldig, veldig lokalt nivå. Altså dette var i Co-op City, som er en liten sånn nabolag i, i Bronx, som på en måte er en liten sånn by inni en by, med masse, det er en del kommunale boliger. Det er, det er ganske nærme City Island, er det ikke det? er veldig nærme City Island, har du helt rett i. Jeg måtte ta Subbaen helt til neste siste stopp og gå i et kvarter, bare for å komme dit, så det er ganske... Du føler ikke helt at du er i New York egentlig når du er der, for du kan ikke engang se Empire State Building eller noen av de kjente landemerkene du vanligvis ser overalt i New York. Og de var jo veldig opptatt av sånn her, ja hva skjer, liksom noen ganger så mister vi vannet her, og noen ganger så går strømmen, uh, hva kan du gjøre for å hjelpe med det, uh, og sånne ting. Og, uh, ja, hun etterpå sånn en liten runde med, med pressen da, og da fick jag spurt henne om abort och om hon tror det är er några möjligheter för uh, för att demokraterna kan göra nog för att genupprätta rätten till fri abort i hela USA och då sa hon ju egentligen rätt ut att uh, en som måten det kan ske på är er visst demokraterna tar tillbaka huset om två år och kan göra och kan införa en ordentlig abortlov så att man inte bara sitter och och är er på högsträtts nåde egentligen för att det ska vara fri abort i hela USA Ja, og det er jo, det var jo, ja, det var viser jo at være en vigtig sak for valgerne nu i mellemvalget i fjor høst, så det, det er åbenbart noget, som er vigtigt selvfølgelig for veldig mange amerikanere den saken. Ja, og det er jo, det er vanskeligt at spå, hvad som ville skedt, hvis demokraterne havde klart at beholde huset, og det var veldig nærme, men da havde jo i teorien uh, haft det mulighed, men da måtte jo enten Joe Manchin eller Kirsten Sinema gått med på at fjerne filibusterreglen i senatet, men da kunne det blitt innført en abortlov i, I USA, men som blev det ikke. Altså, for uh, å runde litt av siden uh, med, med den enden av podcasten, vår uh, føl- følgetong på George Santos, uh, Vegas gamle volleyballsparrepartner, uh, uh, er det noen oppdatering? Oppdateringer på han eh, den uken? Uh, ja, altså det har skjedd et par ting, og jeg bare vil si en ting. Uh, 
Det kommer til meningsmåling som viser at George Santos er nå mer kjent blant de spurte enn det Marjorie Taylor Greene er, så det er virkelig... Uh, han har fått mye oppmerksomhet. Ja, det har en god effekt. Og han, Newsday, som da er lokalavisen ute på Long Island, gjorde en meningsmåling i hans distrikt, og da var det 78 percent av velgerne mener at han bør gå Og han får... Uh, til og med republikanerne ønsker ikke å ha han der. Uh, Ocasio-Cortez vitset masse om han... Uh, under under oh, jo, sitt tal och blev mött med massa latter av, av salen og han har ju nå sagt och detta är er ju typiskt sån grepp du tar när du frykter att uh, att du är er på väg att bli pushed ut så prövar du att ge någon såna inrömmelser så han har ju då sagt att han ska trekke sig fra kommittéplatserna sina och uh, han har gjort det Så han sier han skal ikke sitte i komiteen Og så ble han spurt om dette var Bare som første steg på veien til å trekke seg Altså han ble spurt av noen journalister Og da sa han at nej, det var det ikke Han har tenkt å bli eh, Vi får se det, det ser jo ikke lovende ut for kjære Santos Så det er jo masse Det er jo masse som er helt Vanvittig rundt hans forhistorie her Etter hvert som den har blitt nøstet opp Men det mest alvorlige for han er jo eh, Finansieringen av valkampen hans, altså hvem er det som har betalt for at ja, ja. han skulle bli valgt og der er det jo uklarheter nå som mm-hmm. eh, myndighetene begynner å bli litt nysgjerrige på og granske eh. men, men det mest surrealistiske er vår kobling som podcast at Mathias tilsynligheten har studert man og at han er også en profilert volleyballspiller det är er det tingna som upprör mig mest i min vardag att det där är er en och att han representerar distriktet till svigerföräldrarna mina. Ja. Alltså med tidig på liksom det tidigaste med har varit när eh, toppen av amerikansk politik det var när jag tackte nej att ta bilder i nevön till eh åh vad heter han tidigare kampanjchefen till Trump som satt i Manafort? Ja. Eh jag måste tacka Nate fotograferar på ägendomen till Manafort på i, I The Hamptons. Det här är er ju i 2016 tror jag det var jeg, ja måste tacka Nate och jag kände då Varför då? Nej, jag var i ett amprolopp eh, men jag kände jag kände då eh vetkomne som eh, systern det vetkomne som skulle gifta sig. Men eh, det, det Da var det förlätter han han var det förlätter han bytte jobb för Trump. Dette var jo mens han jobbet for Trump. Oh ja, så du ja. visste du, visst du hva han var? Det var ikke sånn der, yes, er det han... <laughs> ja, altså, jeg, jeg hadde sagt ja, jeg hadde skrevet kontrakt med... Det var en, og de som gifter seg, så jeg måtte fotografere, det var en advokat, så det kom ikke ut av den kontrakten. <laughs> Men uh, uansett, uh, jeg, det hadde vært fascinerende å vært i det bryllupet der, for å si det sånt. Men uansett så var det Inse ju att det är inse ju att den podcasten har en del tvivelsamma förbindelser då då som Ja ja, ja. Men aldrig men igen med med på en del avmakt i dessa åren där sånt detta jag måste tacka nej till nå är med tillbaka igen på topp med alla våra tentaklarna våra liksom fullt sukt in på George Santos. Ja. Vi följer Santos minut för minut. Mm. Men för vi undrar så har er så har det lovat att det ska få låta fortælle om de sista Oscar kontroversen. Yeah. För det har ju varit Oscar nomination och vi måste ju gratulera den norska kortfilmen Nattrikken som fick nomination så kanske det blir Oscar täckning på oss Oscar tur i mars. Vi får se. 
Eh, men det har også varit en liten kontrovers där. Eh, har dere sett filmen Too Leslie? Nej, jag har inte det. Det är er väldigt få som har. Eh, den filmen hade premiere i eh, din nya hemby eh, Johannes Austin på South by Southwest. Så South by Southwest. Ja, så har den eh, spilt in 27.000 dollar eh, i eh, då ingångspengar på kinoene som inte akkurat är er ett väldigt högt tal eh, för att säga si det så ingen har sett den filmen här. Eh, 270.000 kronor. Ja. Det är er inte något blockbuster film det. Så ingen har sett den filmen här. Den har knappt varit på kino någonstans. Eh, men den ska visst nog vara väldigt god. Alltså alla anmälarna säger den är er väldigt god. Men de hade ju inte nog eh, pengar till att driva sån ordentlig Oscar kampanj och vi så ju lite det här hur det fungerade med världens värste människa i fjor. De kom hit till New York eller till Los Angeles och hade sån stora visningar eh, för såna Oscarvälgare och de hade ju eh reklamkampanjer och sånt. To Leslie hade inte det helt tatt. Det de hade däremot var regissören och hans kone som bägge är er, har kontakter i i Hollywood. En kone hans har bland annat var skuespelare i West Wing i många år. Och så var det en del kända folk i den filmen då, som Alison Janney också från West Wing, vant Oscar, Mark Maron kanske mest känd från den podcasten sin. Men de klarte då kontakte sina Hollywood-vänner, alltså Gwyneth Paltrow, eh, Mia Farrow och någon andra, Rob Lowe eh, och fler och fick dem till att egentligen bara börja twittra och alla mitt och twittra det samma om hur fantastisk den filmen var och eh, sin de twittrade sån orätt det samma. Det var sån Too Leslie är er en liten film med ett stort hjärte. Så man skönte att det var en sån koordinerad kampanj och i tillägg så inte de invitera alla dessa Hollywood-vänner sina som också är er Oscar-välgare hem till sig för att se filmen. Eh, og det ändte med att då eh, Oscar-nominationer kom ut så blev eh, Andrea Riseborough som är er huvudpersonen i den filmen Oscar-nominerad över Viola Davis och andra förhandsfavoriter så det började röra sig så eh, det förte till att Oscar-akademiet granskat detta här och fant ut till slut att uh, hun ska få behålla det men det var ett par ting där det ikke likte men så har det blivit lite sån David mot Goliat hvor någon mener att uh, denna filmen har bara varit smart de har gått rätt till väljarna har ikke brukt massa pengar på store fester och sånt ting och så är er det en andra som säger ja men är er du egentligen David hvis du har Hollywood vänner fra för och det är er gott gott argument och i tillägg alltså den filmen har som den har Altså 27.000 dollar. Det är er ju det er jo ingen som har sett den filmen. Altså, det är er ju det är er väldigt rart. Men ja, det er kanske det bästa argumentet emot det. Nej. Ja. Men så det betyder att hvis hun vinner Oscar så blir det intressant att se hur den salen reagerar. Så detta har ju då detta har upptagit Hollywood väldigt mycket den sista uken. Men uh, Ja, det är er ju en stor process vanligtvis med Hollywood, hvor de ska som jag har sett för ja, som du sa, med sån alla dessa filmer som driver valkamp. Så Eh, og, og det er jo masse hemmelighold Og det er vel litt hemmelig hvem som sitter Og kan stemme der Er ikke det også litt sånn eh, eh, Ja Ja Så det er jo Det har jo de siste årene blitt mye mer diskussion Rundt alle disse prisutdelingene mm. Så med Golden Globe også Hvor vi alltid bråker som var Rundt Golden Globe de siste par årene eh, ja. Men de også er jo tilbake i varmen så, Ja, nej, Det er det begynner å nærme seg Oscar også Ja, det er vel halvannen måned til, tror jeg. 
Så vi får ju krysse fingrarna för nattrikken. Uh, ja, nej vi får ju se om dere kan gjenta uh, deres succé fra i fjor og deres vellykkede Oscar-tur. Jeg dro ikke og dekket Oscar i, I fjor, så jeg uh, hadde ikke sagt nej til en tur til Los Angeles, særlig når det er så kaldt i New York som det er nå. Uh, men jeg tänker i hvert fall vi kan, vi kan runde av. Nå har vi snakket nok om skandaler og mye annet alvorlig i denne podcasten, men uh, jeg må bare si Tusen tack för att det tog med och tack till alla som hört på. Mitt namn är er Mattias Ask och med var Vegard Kolle och Johannesberg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.